0: Der RBB 888 Podcast. 100% Promi. Schönen guten Abend, ich freue mich auch.
1: Kluftinger ist eine Rolle, die ist ihnen auf den Leib geschnitten, denn sie selber stammen ja aus dem Allgäu. Genau. Und Allgäu, das klingt ja tatsächlich so nach einer wohlbehüteten Kindheit. Kühe, Berge, hm. Natur. War das so?
0: Nicht ganz. Am Anfang vielleicht als junger, ganz junger, ganz kleiner Bube Da war das natürlich schon so. Aber ich bin in der Arbeiterszene aufgewachsen. Mein Vater war Schlosser. Meine Mama war Hemdenbüglerin. Sie müssen sich so vorstellen, aus der 56 bin ich geboren, war der Jüngste. Meine Geschwister 44, 48, 50 geboren. Das war so Nachkriegszeit, Wiederaufbau. Man kämpfte da so ein bisschen ums, ums Überleben auch. Es gab ganz, ganz viele Kinder, Flüchtlinge auch. Die nannte man die damals aus schlesen kamen die aus den ganzen Ländern, die von den Russen eingenommen wurden und waren und zurückerobert wurden sozusagen. Und da war dann halt ein Getriebe auf den Straßen in den Wiesen. Da waren nicht nur Kühe, sondern eben ganz viele Menschen und Kinder, die da rumtoben. So war so meine Kindheit. Also sehr urig in der Natur, wo man Ritter gespielt hat und was weiß ich, alles Mögliche verstecken. Und natürlich hat man auch Kühe gestreichelt und geärgert und ist in Kuhfladen getrieben. Und das war schon so ein bisschen so eine Heidi-Welt, aber die endete äh, dann mit der Pubertät. Dann kam die Hippie-Zeit bei mir, soll man sich vorstellen.
1: Haben Sie die Hippie-Zeit auch noch im Allgäu erlebt? Oder? Ja, ja
0: volle, volle Hippie-Zeit. Da kam <lacht> dann die Flower Power rüber. Da haben wir uns dann jedes Wochenende an einem Fluss getroffen mit ganz vielen jungen Menschen, die Musik gemacht haben. Ich hatte lange Haare, was man sich jetzt im Moment gar nicht vorstellen kann, nee. aber ewig lange. Haare und dann haben wir so Crosby, Stills Nation Young, uh, Jimi Hendrix, uh, Led Zeppelin, die ganzen Geschichten haben wir an Lagerfeuern gespielt und, und haben da diese Bewegung nachempfunden. Die schwappte da bis ins tiefe Allgäu und uh, war sehr, sehr bewegend und brachte mich dann auch letztendlich dazu, aufzubrechen, aus dem Allgäu heraus, irgendwie auch von der Kuh runterzuspringen als Kuhjunge und dann uh, München war damals die größte Stadt, uh, dahin, dahin zu Reisen zu fahren und Schauspieler zu werden.
1: Hm, aber bleiben wir trotzdem mal noch ein bisschen im Allgäu. Hm. Schule war nicht so Ihr Ding, habe nee. ich gehört.
0: Schule war überhaupt nicht mein Ding. Das war wir schrecklich. Viel also ich geschwänzt. War das auch, ja. Schrecklich, darf alles mein Sohn nicht hören. Der geht so brav in die Schule und lernt. Und mein Großer, der wird Arzt, der war immer in der Schule. Aber ich als, ich konnte, ich hatte mit der Schule echte Schwierigkeiten, obwohl ich nach den ersten vier Jahren, da gab es ja dann so eine Art Begabtenförderung, hieß das, wenn du da so einer Arbeiterszene warst und dann dachten die, halt ich soll aufs Gymnasium, da bin ich aufs Gymnasium und war dann so überfordert äh, mit diesen Sprachen, Latein, Französisch und Englisch und äh, das konnte ich dann irgendwie, da kam natürlich auch Pubertät dazu, wie gesagt, die Hippiezeit hm. und dann dachte man, ich muss den Weg anders finden als im, im Schreibheft.
1: Aber Sie sind dann in Jugendheimen gegangen, habe ich mhm. gelesen, als Sie eben haben. Und da haben mhm. Sie selber gelesen und Gedichte mhm. geschrieben, was ja doch sehr ungewöhnlich ist für einen Jungen.
0: Ja, vielleicht. Das war ungewöhnlich. Aber ich hatte natürlich mit der Literatur ein bisschen was zu tun, weil von meiner Schwester, der Freund, dem sein Elternhaus ist abgebrannt. Und da hatte er in seinem Kinderzimmer, da war älter, da war vielleicht so zehn Jahre älter als ich, also ich damals so elf, zwölf, der so 22 und der hat mir alle seine Literatur, die so ein bisschen angekokelt war, alle seine Platten, die auch ein bisschen äh, durch den Brand so ein bisschen angestört waren, die ersten Lieder, vielleicht hat er mir das alles geschenkt. So hatte ich dann plötzlich Sartre, Camus, äh, Salinger, Kafka, Faulkner. Und
1: das haben Sie zu dem Zeitpunkt auch das gelesen? Das
0: habe ich als ganz junger gelesen, weil ich zum Beispiel irgendwie plötzlich diese Literatur hatte, die ich von zu Hause gar nicht ich kannte. Und da fing ich dann an zu lesen. Und, oder Marx. Und, und lauter solche Geschichten waren, äh, waren da, die man irgendwie dann durchwühlte und gelesen hat und äh, sich ge ja, gebildet hat.
1: Sie haben gesagt, apropos Bildung, Ihr Vater war Schlosser, aber mhm. er war irgendwo auch Musiker. Genau. Haben Sie von ihm das Künstlerische?
0: Ich denke auch von ihm, von meiner Mama auch. Der, hatte, der war halt sehr talentiert. Mein Vater, der ähm, war ja auch nach dem Krieg so, wollte der eigentlich äh, fast Berufsmusiker werden und hat sich ich habe dann für die Familie entschieden und gesagt, nee, wenn ich da jetzt äh, loslege, dann weiß ich nicht, ob ich da äh, nochmal zurückkomme. Das spürte der, weil das war so tene musiker der wäre dann mh, durch Frankreich oder durch die Schweiz und sowas zu, äh, gereist. Und dann hätte der, meine Mutter, die war schon schwanger oder hatte schon das erste Kind, sowas. Und dann kam es zweite, also zwei Töchter hatte er schon. Und dann dachte er, wenn ich da jetzt loslege, dann komme ich vielleicht nicht mehr wieder. Und so hat er sich dann für seinen Beruf entschieden, den er da als Junge gelernt hatte, als, als Lehrling und wurde das und wurde schloss und hat nebenher eben diese Musik gemacht und hatte dann aber auch so eine Gabe, Musik auf Zuruf äh, zu übertragen. Also der, der konnte irgendwie Jazz, da kommt äh, so den gehobenen Schlager damals, was weiß ich von äh, Gilbert Bicot oder aus oder wie der äh, auch französische Künstler oder, oder italienische. Oder Charles
1: auch, René natürlich. Ja, genau sowas. Zeit, ne? das konnte ja.
0: der alles ja. und, und dann hat er auch so dieses deutsche Lied gut, dann die Heimatlieder jodeln konnte der obwohl er gar nicht daherkam da hatte er die Gabe meine Mutter und er die haben sich eigentlich über die übers ging gegen, gegenseitig haben die sich kennengelernt da hatte man auch die Fenster aufgemacht unten stand dann der junge Mann und sang dann Lied hoch und dann sang die zurück irgendwelche Koloraturen die konnte so Koloraturen Operetten singen und er kannte die dann zufällig auch und hat da sozusagen meine Mutter im, im als Musical Star erobert so ungefähr muss man sich <lacht> vorstellen
1: und ihre erste schauspielerische Leistung, habe ich gelesen, war tatsächlich, als der Direktor anrief. Mhm. und sie von Der, der Co-Direktor,
0: das war der Co-Direktor. Egal, aber der wollte Egal, Sie von der
1: Schule schmeißen und Sie Nein. haben Ihren Vater gespielt.
0: Der spätere Direktor, genau. Das, das war, ja, richtig. Also ich hatte Fehlzeiten, wie gesagt, äh, überdimensional hohe. Äh, und, und dann rief der an und ich war da zufällig zu Hause. Die, das Telefon kam da gerade so in die, in die äh, Familienkultur rein und dann ging ich da an diesen Apparat und... Merkst du sofort, ist der Direktor, der sagte dann eben, Herr Knaub, und ich, ja, habe dann so ein bisschen meine Stimme verstellt. Sagen Sie mal, Ihr Sohn, der muss, was macht er eigentlich? Der hat überhaupt, der hatte über 50 Prozent Fehlzeiten. da muss jetzt mal in die Schule kommen, sonst müssen wir den von der Schule schmeißen. Da dann, wird dann Dimensionsantrag, Dimensionsantrag gestellt und so weiter. Und ich dann, was? Das gibt es ja da nicht. Und äh, davon weiß ich, das ist unmöglich, den bringe ich um. Das hätte mein Vater wahrscheinlich auch so gesagt, obwohl er es nicht getan hätte. Aber da war sehr, ähm, hatte sowas auf auf des Cholerisches auch. Und dann habe ich den kurz nachgespielt. Und nein, er glaube ich jetzt haben sie auf. Nein, ist alles gut. Also wenn er jetzt sagen, jetzt ab jetzt so die Schule so wieder mal ein bisschen besucht, dann, äh, dann, dann sehen wir davon ab. Und das war dann meine Zündung, sozusagen wieder in die Schule zu gehen. Und da habe ich mich dann davor bewahrt, von der Schule zu fliegen.
1: Ihr Vater hatte ja auch immer so einen Satz, den er ihnen eingeimpft hat. Du bist ein Knaub. Ne. Was wollte uns das sagen?
0: Tja, das wollte uns genauso sagen, wie du bist ein Müller, ein äh, Lafontaine, ein irgendwas. Das war halt so eine Art selbstbewusster Versuch, dem Kind äh, zu vermitteln, äh, dass das schon richtig ist, äh, wer du bist und dass das stimmt und dass du mit dem Namen auch wohin kommst. Also das war so ein Versuch, jemandem eine Selbstsicherheit zu geben, was er auch geschafft hat. Also irgendwo durch dieses penetrante Einreden, da bist du ein Gnaub und man wusste gar nicht, was heißt das jetzt? <lacht> was hat es zu bedeuten? Äh, ja, aber äh, man hatte da wirklich so eine Art Tradition, obwohl es jetzt gar nicht äh, übermäßig gab. Also wir, kamen, äh, wir waren wie der liegt noch irgendwas... <lacht> Oder hatten auch, äh, ja, vielleicht so in, in früheren Jahren waren die mal so, so in der Großmetzgerei, nicht Großmetzgerei, aber die waren so ein Gasthaus, hatten die mit Metzgereien, allen möglichen. Also die waren mal besser betucht in den 20 Jahren und so. Das hatte er als Kind auch mitbekommen, mein Vater. Und das zerfiel alles in der Weltwirtschaftskrise, da die hm. verloren eben alles. Und das hatte er so miterlebt, diesen Zusammenbruch. Und trotzdem hat er, eben, hat er uns da so eine kleine Impfung gegeben, dass, dass man eben auf dem rechten Weg bleibt in seinem Leben, dann ähm, kann dir nichts passieren als Knaub.
1: Denn es war ja ohnehin eine Zeit, das haben Sie, glaube ich, auch irgendwo mal erzählt, wo man in der Schule noch geschlagen wurde von ja. den Lehrern.
0: Lehrerinnen.
1: Lehrerinnen, was ja. ja auch eine extreme Demütigung ist, gerade ja, für ja. einen Jungen. Na, na klar. Lehrerin.
0: Lehrerin, Schönschreiber, Frau Seidenspinner. Die ja. lebt nicht mehr wahrscheinlich. Frau
1: Seidenspinner. Frau
0: Seidenspinner hieß die auch, da muss ich es mal vorstellen. Und die, äh, naja, die hatte Schönschreiben, das war diese Südderlin-Schrift, äh, so hieß das damals, Schönschreiben. Also die altdeutsche Schrift musst du da noch lernen und dann dachte sie so, was soll man mit der altdeutschen Schrift? <lacht> also natürlich so, noch so Witze gemacht drüber und ähm, wie gesagt, die drehte sich eben um und dann kreiste so eine Feldflasche mit so einer Kappe vorne drauf an so einer Kette, die kreiste durch das Klassenzimmer und dann war ich an der Reihe war zu blöd diese Kappe festzuhalten dann klackerte die an äh, dem Gehäuse von der Flasche und dann macht sie so klack 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 die dreht sich um sieht mich wie ich da gerade ansetze es war kein Alkohol drin war halt irgendwie Wasser ich weiß gar nicht mehr. oder oder vielleicht Cola oder so ein Getränk und dann stand die sah mich knaub Du musstest ja aufstehen, Brille runter, dann habe ich die Brille runter, bang, hat die mir eine geknallt, setzen. Und das war natürlich roter Kopf vor der ganzen Klasse, da waren wir so 12, 13, das war der Wahnsinn. Weil du, du hast auch nicht gesagt, das ist, das ist, das heute würdest du sagen, die, deinen Eltern würdest du sagen, ja, da hat, die hat mich geschlagen. Oder du hast gesagt, sagen sie können mich noch nicht schlagen, das ist eigentlich los mit ihnen. Haben sie noch alle? Haben sie noch alle, Diese, ja. Du <lacht> dachtest, das ist richtig, das, das gehört so. Du, weil du jetzt aus einer Flasche getrunken hast, hinter ihrem Rücken sozusagen, die hattest das Recht, dir eine zu knallen.
1: So. Und haben Sie darüber mit Ihren Eltern gesprochen? Nein, oder war das nein, völlig normal? Nein,
0: nein, das war die Demütigung schon in der Klasse so groß. Da hat man natürlich so Witze gemacht. Aber letztendlich war das schon, war das, war das natürlich ein Entschlag ins Gesicht.
1: Von welchem Moment an wussten Sie, dass Sie Schauspieler werden wollen? Das ist ja auch nicht so üblich, wenn man so im Allgäu. Das ist nicht so, so üblich,
0: ist. richtig. Also, ich hatte einen Bruder, der, der wollte das auch werden, der wurde das dann auch. Das war also vielleicht ein Ausschlag. Der ist sechs Jahre älter. Ich war aber schon im Allgäu. Die waren ja. Ich ich war immer so, wie soll man sagen, ich war ab einem gewissen Zeitpunkt alleine. Meine, mein Bruder war sechs, der ist mit 16. Meine Eltern, äh, meine Geschwister sind alle so mit 16, 17 sind die von zu Hause weg.
1: Die Schwester ist acht Jahre älter Acht Jahre älter, die andere ja. zwölf Jahre. Ja. Also immer wenn
0: die 17 waren, sind die zack weg. Mhm. Ne? Also so vier, also 16, 17, nach der Lehre, zack, sind die äh, abgedüst. Mein Bruder, meine, meine zwei Schwestern. So hatte ich also eine Phase, Und ein paar Jahre war ich eben da Einzelkind, kann mhm. man sagen, bei meinen Eltern, weil die ja alle weg waren. Also sechs, sieben Jahre, sagen wir mal, war ich da alleine zu Hause. Und da hatte ich natürlich dann auch ab und zu einen Besuch, die ich München oder andere Städte kam ins Kino, was der Allgäuer, da gab es vielleicht ein Kino, da liefen aber merkwürdige Filme, also nicht so die Filme, die da in den großen Städten liefen und dann kam ich immer und erzählte Filme und da standen die immer rum, diese äh, Arbeiterkinder oder kleine jungen Bauern und dann habe ich den Film erzählt, was weiß ich. Äh, den ersten Star-Wars-Film oder oder noch andere Streifen. Dann, äh, was war noch einer, der mit Malam Brando, der berühmte, der wo die alle der äh, letzte und so weiter. Das haben die alles natürlich nicht gesehen. Da stand ich da vorne, hab denen die Filme erzählt und dachte, was wo von welcher Welt kommt der? Ja. Und dann habe ich eben äh, diese ganzen Filme äh, in einem Kreis erzählen können und merkte, ich war dann plötzlich auch der, vielleicht für einen Moment, der Schauspieler und habe den dann gesehen und, äh, und, und habe die halt äh, erzählt und so fing so ein bisschen diese Verwandlung an. Und dann habe ich auch noch kurz George witzigerweise, in, in Oberstdorf gesehen, als Stanley Kowalski so Sehnsucht, das ist der, wo der Stella brüllt, Marlon Brando hat das mhm. gespielt und da sah ich den in den schon und dachte ich, wow, das ist ja völlig irre. Ich habe sowas noch nie gesehen, ich habe hab so mal so Bühnentheater gesehen, also anderes Theater, aber plötzlich war das so eine andere, so eine lebendiger mit Karin Bahl, die war die Blanche. die habe ich da gesehen auf einer Bühne. Und das hm. war für mich, das gibt es ja gar nicht. Also diese Leute, diese Spannung war ich mal in meiner Mama drin. Und äh, das hat mich irgendwie so umgeschmettert, diese Bühne. Und das war dann so eine... Entscheidung. Und dann war noch eine, eine meine erste Freundin, die hieß Ellen von Unwert. Mit 17 ist eine Weltfotografin mittlerweile geworden. Die sagte und die lernte mich halt kennen äh, an, diesem, an diesem Fluss, wo wir immer da hippy-mäßig äh, Lieder trällerten. Ich will Model werden. Und dann sagte ich, ja gut, äh, dann werde ich Schauspieler. Und so haben wir uns da gegenseitig unseren Traum erfüllt und haben den dann auch durchgezogen. Die wurde Model. Danach äh, wirklich eine sehr, sehr gute Fotografin. Und ich wurde eben dieser Schauspieler, der in so einer Casting Show kann, würde man heute sagen, von 800 werden da sieben genommen und ich wurde halt genommen und an dem Moment denkst du natürlich, jetzt bist es. Und
1: genau, dafür? und wir reden von der Otto-Falkenberg-Schauspielschule ja, ja. in München. Ja,
0: ja, genau.
1: Und da mal ebenso genommen zu werden, das M heißt schon. Das was?
0: heißt, obwohl ich ganz naiv da reingegangen aber bin. Aber vielleicht war es
1: genau das. Ja, das war, ich
0: war so naiv, Sie können es sich nicht vorstellen. Ich habe äh, den Stuhl hingestellt und hatte Maria Stewart Mortimer äh, gespielt und äh, da unten mal die Lehrerschaft und ich drehte den Stuhl so hin, dass ich mit dem Rücken zum Publikum auf den Stuhl einredete. Der Stuhl war also Richtung Zuschauerraum und ich war mit dem Rücken und redete auf diesen Stuhl ein. Ich zählte 20 Jahre Königin, in strengen Pflichten war ich aufgewachsen, im Finstern Hass des Papstums aufgesäugt. als mich die unbezwingte Begierde hinaustrieb auf das Festland und erzählte und erzählte und die fingen hinter meinem Rücken zu kichern an und, so und ich dachte, oh, Scheiße, jetzt, als ich hinaus unbegrenzt und so weiter und dann bin ich dann weiter bis nach Rom und naja, Knaub, jetzt drehen Sie doch mal um, wir sehen Sie überhaupt nicht. Und dann habe ich mich so umgedreht in diese, zu diesen Lehrern. Und dann sagt er, ja, wieso? Und zeigte auf den Stuhl, das ist doch die Hauptrolle. ja? Weil ich wusste, wenn ich das jemals spiele, ja. sitzt da Königin Elisabeth, die schaut ins Publikum <lacht> und Mortimer immer macht irgendwie rum an der <lacht> und versucht da irgendwie ähm, was, ra was rauszuleiern daraus, ja. der vielleicht mal in die Nähe von dieser Königin zu kommen. Und so. Und das fanden die halt grandios und witzig. dann musste ich den Stuhl umdrehen, sodass ich ins Publikum geschaut habe. Und dann haben sie dann doch äh, vielleicht ein bisschen ein Talent erkannt. Und dann haben sie mich halt genommen.
1: Und dann haben sie tatsächlich die Ausbildung da auch zu Ende gemacht und sind ja. dann mit einem Praktikum an die Kammerspiele auch in München.
0: Ja, kurz. Das war nur so ein kurzes ein Jahr mhm. war das. Das war für jede, jede Schule durfte da sein erstes Praktikum machen und dann hatte man aber schon den, den, den Schauspielvertrag mit Basel. Dann bin ich nach Basel an die, an die große Bühne und spielte da meine ersten großen Rollen. Das war eben Don Carlos oder verschiedene große große Theaterrollen und habe da sozusagen meinem ja, angefangen meinen Beruf zu zu erobern.
1: Und das erste Filmdebüt war, glaube ich, 1978 auch. Haben Sie? Das war so also Ende Sie Schauspielschule. Nicht, ne? ja. Ja. Da kam
0: dann der war Michael Zenz, der war also später so, glaube ich, sogar so Army. Ja, der machte so einen, einen Abschlussfilm war das. Und der kam in so eine Kneipe rein und sagte, willst du die, Rolle, die Hauptrolle spielen? in meinem Abschlussfilm. Äh, was muss ich denn da machen? Ja, du musst hast einen Motorradführerschein. Da sagte ich, ja, was muss ich denn machen? Ja, du musst Bundeswehrsoldaten fahren. Äh, du spielst, spielst einen Rocker. Da sage ich, ja, okay, ja, gut. Äh, bist du mit 500 Mark einverstanden? Sag ich, ja, klar. Und dann spielte ich das, war mein erster, erster Auftritt. Mhm.
1: Und dann folgten aber tatsächlich ganz viele Bühnenjahre, also Theater. Ja. Ja, ne? Bis genau. 1994, wo sie dann quasi entdeckt wurden für den Thriller, ja. der Sieger, für die Leinwand. Die
0: Sieger, so hieß es.
1: Oder die Sieger. Die Sieger.
0: 1993. Mhm. Ja, davor machte ich so einen Film, der, der läuft gerade verrückterweise, was heißt verrückt? Der läuft wieder in den Kinos, war auch ein Heimatfilm, also das heißt auch mit meinem Heimatdialekt, der heißt, heißt Wallers letzter Gang, der läuft gerade wieder, das war so ein, äh, ein Film über einen Streckengeher. Und der bekam einen Bundesfilmpreis damals, das war so 88 Da spielte ich, dann hatte ich auch schon noch, noch mal einen, einen Film in Indien, 65 Drehtage, spielte ich die Hauptrolle. Er kam nie ins Kino, aber es war sozusagen meine Lehrzeit. Und dann kam so der richtige Durchbruch. Für mich war 93, ich, wurde das gedreht, die Sieger mit Dominik Graf. Und 94 wurde der ausgestrahlt. Ja, also ins Kram der ins Kino.
1: Genau, und dann folgten natürlich, da, dann, wenn mm. man das liest, äh, klingt es wie Schlag auf Schlag.
0: Naja, ja, klar, so gehört ne? Sie haben
1: viele Charakterrollen eben auch gespielt. Mm. Albert Speer, mm. Marlene Dietrichs Mann, Axel Springer. Mm. Da kann ich mich noch dran erinnern, auf der mm. Bühne.
0: Auf der Bühne, genau.
1: Zum 100. Jubiläum, Axel ja, genau. Springer. Axel Springer. War großartig.
0: Ja, hat auch Spaß gemacht. Das war auch... Im ersten Moment war ich erst erschrocken, wie was, wie soll das gehen? Und dann äh, habe ich aber dieses, in, in dem musikalischen Rahmen war das ja auch eingebunden. Es war so also ein Musical zum 100. Geburtstag, wo die die ganz geladenen Gäste, die waren ja völlig äh, konsterniert fast. Viele dachten auch, was soll das? Äh, andere waren komplett begeistert, weil die natürlich Festreden erwartet hatten. Und es war ein 100-minütiges Musical, so ein Jubiläum.
1: Unglaublich, grandios noch fand ich. Und die, Sie sahen ihm auch so ähnlich. <lacht> War ja, wirklich? manchmal
0: irgendwie, klar, durch die Perücke durch die und ja, so. Man, aber aber man, schon. Ja, aber klar, man hat so eine, das ist halt so eine Durchlässigkeit, das ist halt immer so eine Aufgabe als Schauspieler irgendwo, das wäre der größte Traum natürlich so zu werden wie der andere, um natürlich dann möglichst Projektionsfläche für den Zuschauer zu haben. Mensch, der schaut ihm wirklich eiflich. Aber das ist dann Eigenleistung auch vom Zuschauer, dass er sagt, Mensch, das sieht ja wirklich ähnlich ja. aus.
1: Aber wie haben Sie sich denn gerade Axel Springer so angenähert? Weil wenn Sie die Hippie-Zeit <lacht> hinter sich hatten, das war nur eine ja
0: so eine, das eine war Zeit, ein wo man nun nicht unbedingt ja.
1: springt Nein, er hat mich überrascht. Also,
0: ich habe, man Konzern hat ja Vorurteile, gehen. genauso wie man gegen die Hippies und, und gegen die äh, Knaller hat gesagt, Raffleute Vorurteile hatte. Na, da gab es ein paar Extreme auch. Und aber genauso hat der Mann gegen den Herrn Springer Vorurteile. Und da stellt sich aber raus, dass er zu Recht das war, was er von sich selber sagte. Er war wirklich ein Radikaler der Mitte. So hat er sich selber bezeichnet. Und es stellt sich raus, dass er wirklich sein Leben lang gekämpft hat, dass sich erstens Deutschland wieder vereint und dass er dass auf keinen Fall jemals wieder ein Jude umgebracht wird. Dass er seine Liebe zu Israel war erste, erste Bürgerpflicht für für ihn und dann halt äh, der Kampf um die Mitte, um die politische Mitte auch, um die Basis zu haben, dass ein Deutschland so eingebettet ist mit seiner Bevölkerung, dass es nie wieder hier Krieg geben kann und nie wieder ja, Krieg geben wird hier in Europa auf keinen Fall und dafür stand der und natürlich diese, diese kommunistische Angst und diese ganze dieses drumherum, das hatte er natürlich auch oder diese 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 Staatzerstörung der RAF, die ja durchaus auch berechtigt war, aber natürlich, wenn man, wenn man so im Vergleich sieht, war so 20, 25 Terrorist, wenn man so will, da hätte man, die hätten viel machen müssen, aber es war eine, eine heftige Zeit, mit der der auch konfrontiert war, klar, und wir haben auch, ich als junger Hippie, die haben auch Bildungshunger. Da weiß ich noch, das machte ein Kollege in der Schülerzeitung. Der, der hat eine Bild zerknüllt und die Bild gegessen. So, und das war dann Bildungshunger. Mhm. Ja, also, äh, das, war, das war natürlich ein Aufruf gegen ähm,
1: die Bildzeitung.
0: Bild mhm. so. Also das war natürlich, was heute steht jetzt auf einem anderen, völlig anderen Blatt. Es ist ja, ist ja auch viel... Was, die, Was des ja, ja. Ja, genau. Und es hat sich ja vieles bewegt, auch äh, journalistisch. Und sie sind ja auf Augenhöhe. Also da, da, da kannst du ja, klar ist es immer noch eine gewisse Art von Journalismus, aber der äh, nicht mehr so in Frage steht, wie er früher, früher in Frage stand. Es ist vielleicht, ist im, es ist auch genau recherchiert, es, es gibt hervorragende Journalisten da, die da arbeiten und äh, die müssen sich hier vor nichts verstecken, auch mit den, mit den renommierteren Zeitungen, sage ich jetzt mal so. Mhm.
1: Sie sind viel rumgekommen, kann man sagen, in Deutschland haben also, also lange Zeit eben in München gelebt, aber ja. auch in anderen Städten.
0: In Hamburg auch. In Berlin. Hamburg,
1: jetzt in Berlin oder schon seit ja. einiger Zeit in Berlin. Ja, Erst in Kreuzberg und jetzt in Lichterfelde, ja. was er ein... Grandioser Unterschied ist.
0: Ja, ich war immer, ja, klar, Kreuzberg. Ja, da kam halt der Nachwuchs nochmal und da fängst du dann an, plötzlich direkt am, am, am Cottbuser Tor, irgendwie Paulinke-Ufer hervorragend. Wunderbare Zeit, ja mittendrin. Ja. ja mittendrin. Ganz schön. Aber um, wir dachten halt dann irgendwann, wir müssen ein bisschen raus. Es ist ja gar nicht so weit, es sind 25 Minuten, na gut, gute 30 Minuten. Ja, aber es
1: liegen ganze Universen dazu. Na klar,
0: da ist halt ein Garten. Du hast halt einen Garten und äh, obwohl er auch sagte, ich will keinen Scheißgarten, sagte er schon <lacht> als Dreijähriger, weil er so das spürte, ich will im hinterhof folgender Fußball spielen. Na klar, ist er langweilig. Einer eine alleine so im Garten,
1: so das möchte ich nicht. Naja, jetzt hat er natürlich auch Freunde und hat wird getroffen durch den
0: Fußballtore äh, und alles mögliche. Da klar, so ein Rückzugsgebiet ist das halt. Und das war so eine Entscheidung, zu sagen, kommen wir, wir, wir versuchen das jetzt. Ich meine, Freddy Lauder wohnt auch da äh, gleich um die Kurve bei mir, Luftinstanz, mhm. der Schauspieler. Und, und und so, also ein paar mit Kindern verrückterweise entscheidest du dann so, obwohl wir halt dann auch noch Freunde haben, die da auch nach, nach wie vor leben, na klar, und, und happy sind und ab und zu sieht man sich auch und, und dann kommen die halt und freuen sich. Müssen wir nicht so weit rausfahren in die Datsche, sondern fahren wir bei den Knaps vorbei und toben da am Garten rum.
1: Wo würden Sie denn sagen, ist Ihre Heimat als Allgäuer in Berlin?
0: Wo meine Heimat ist. Ja. Na ja, ich habe die halt mitgenommen. Ich bin halt überall, sagen wir es sich profan an daheim. Weil ich das halt gelernt habe, so als Nomade, Schauspieler reist du ja so viel rum und bist da und dort und schlägst deine Zelte dann in irgendwelchen Hotels auf, bis in irgendwelchen Teams, die wichtig sind für diese äh, täglich, äh, für die Produktion, die man eben gerade macht. Heimat ist ja, habe ich mir gesagt, so in mir selber. Und in Berlin ist es schon mittlerweile der Lichterfelde, muss ich sagen. Und weil es so wie so ein, klar, manchmal fährst du mit dem Auto raus und denkst, es ist einfach drei Kilometer noch zu weit. So ein Gefühl hat man, weil, aber es ist ja mittlerweile, das sind ja gar keine Distanzen mehr. Es hat sich ja so viel verändert. Was sind? Du fährst durch Berlin in, äh, da brauchst du 45 Minuten, sagen wir mal, wenn es gut läuft, da bist du, oder 15 Stunden bist du durch ganz Berlin, bist aber auch in einer Stunde fast mit dem ICE in Hamburg. Mhm. Und das ist so die Zeit, also die Distanzen sind so eng geworden durch unsere äh, Verkehrsmittel. Dass, dass die Entfernungen gar nichts mehr bedeuten. Sind Früher Sie klassischer
1: das, Autofahrer oder oh, nehmen Sie klar. tatsächlich die Verkehrsmittel? Nein,
0: nee, ich fahre gerne Auto. Ich liebe mhm. Autofahren. Also ich fahre halt den Stau dann immer so und fahre halt auch nicht zu diesen Stauzeiten. Ich kenne es morgens so beim Arbeiten, na, da musst du ja so, wir müssen so um 6.20 Uhr raus, da kann es dann schon passieren, da kommst du dann schon in. Ja, manchmal, und dann, die wissen halt die Fahrer die Umwege und dann kennst du diesen, hm. das hat ja auch was, wenn so der Morgen anfängt und jeder macht was. Du bist halt so im, mit der Gemeinschaft unterwegs.
1: Wenn wir mal ganz kurz auf die letzten zweieinhalb Jahre Pandemie gucken, hm. war das bei Ihnen persönlich sehr spürbar oder konnten Sie weiter? Da drin?
0: Ja, ich konnte weiter drehen. Ich hatte das Glück, es gab vielleicht ein, zwei Fälle während der Dreharbeiten, dass auch äh, Darsteller Corona hatten und dann steht natürlich immer eine Produktion für ein paar Tage, weil wenn die Schauspieler angedreht sind dann und dann krank werden, dann äh, kann es natürlich nichts mehr machen und äh, dann bleibt das Ganze eben stehen. Aber wie gesagt, ich hatte echt großes Glück in Produktionen zu sein, die trotz Corona draufgepocht haben, weiterdrehen zu können und zu müssen. Und die durften dann auch weiterdrehen unter bestimmten Bedingungen. Diese Hygienerichtlinien haben die dann eben eingehalten. Aber es war schon verhältnismäßig hart, muss man sagen. Wir hatten auch am Anfang noch, zu Beginn der Corona hatten wir so Halbmasken auch. Die müssen sich vorstellen. Das kann man sich gar nicht mehr mhm. vorstellen. Da war dann so ein Hygienebeauftragter, der war dann noch wichtiger als der Regisseur, der sagte immer, nein, 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 stopp, stopp, ihr könnt euch jetzt nicht umarmen, nein, das geht nicht, obwohl im Drehbuch stand, sie umarmen sich leidenschaftlich und küssen sich, nein, das geht nicht. Und dann sagen, hey, wir müssen, wie, wie soll das dann sonst gehen? Nein, und so, also es wurde ein, ein in, in den Anfängen, gab es da wirklich einen Kampf um, um jegliche Annäherung. Und dann wurden Halbmasken erfunden, so dass man von der Seite, wenn man von der Seite letztendlich äh, äh, die Personen aufnimmt, dann eine eine Hälfte des Kopfes frei hatte und die andere Hälfte hatte eine Maske, auch völliger Blödsinn, weil man noch gar nicht genau Bescheid wusste. Man wusste noch gar nicht, wie überträgt sich der Virus wirklich und so weiter. Also es war es war so eine Pionierarbeit am Anfang. Und jetzt hat es aber ziemlich geklärt. Es werden eben Tests gemacht. Und hier gerade in Barcelona ist es eigentlich äh, so, dass es eine Eigenverantwortung ist, der von jedem Einzelnen, äh, wenn er meint, er hat äh, so eine leichte Grippeanfall oder sowas, dann zieht er eine Maske auf oder hat Symptome, er zieht dann eine Maske auf. Aber so, es gibt keinerlei Tests
1: mehr am Set. Diese zweieinhalb Jahre waren ja für uns alle trotz allem auch vom Gefühl her sehr besonders. Hat diese Zeit irgendwie Ihre Sicht auf Dinge verändert?
0: Ja, schon ein bisschen. Also ich bemühe mich, das äh, irgendwo zu löschen. Aber das, was ich auch so meinte, die Annäherung, es ist ähm, merkwürdig geworden, gerade in Gruppen, zu gehen oder zu Veranstaltungen zu gehen, oder ob das Theater oder Konzerte oder sowas ist, hat man doch immer wieder ein Gefühl, man kann nicht mehr so frei einem, äh, sagen wir mal, fremden Menschen begegnen oder in, mit fremden Menschen zusammen äh, in einem Raum, in einem in einer Halle oder selbst im Freien stehen, weil man das Gefühl hat, da könnte ja einer Corona haben und der weiß es selber nicht, aber oder ist ein bisschen unverantwortlicher und äh, steckt mich an. Und das, äh, das finde ich schrecklich, dass es da hingekommen ist, dass man nicht mehr so ein Selbstverständnis hat von Menschsein in der Gruppe und einfach sich freuen und äh, meinetwegen eine, einen Abend genießen zusammen. Da ein Konzert oder eine Theaterveranstaltung oder irgendwas.
1: Lassen wir uns nach vorne schauen. Jetzt können wir sie im Kino erleben, im neuen Caroline-Herford-Film. Ja. Das war vermutlich auch ein Film, den Sie in dieser Corona-Zeit gedreht haben.
0: Ja, genau. Da wurden Tests gemacht war irgendwie so über diese von dieser Herzlichkeit, wie die, die äh, Caroline Herford eben so ausstrahlt und weil sie selber so ein großes Herz ist und mit so einer Leidenschaft ihre Filme macht, konnte man da drüber äh, hinwegsehen, hatte natürlich auch schon die Erfahrung mit Corona und dann war das eher so eine Routine und man konnte sich dann auch aufs Spiel konzentrieren und das hat äh, wirklich großen Spaß gemacht. Gerade in so einer Zeit eine Komödie zu spielen und zu lachen und äh, in dem Hintergedanken natürlich auch die, die Menschen, die dann ins Kino gehen, zum Lachen zu bringen und äh, über über, uh, vielleicht so um, Parallelen, die sie im eigenen Leben haben, uh, zu erkennen und darüber zu lachen und uh, wieder mal sich freuen zu können.
1: Das ist momentan eigentlich wichtiger denn je, ne? dass man mal wieder befreit lachen kann.
0: Ja, das ist wichtig. Das ist halt auch der Auftrag, finde ich.
1: Einfach von, von. mal was Schönes. So heißt ja. der Film. Das ist der vierte Kinofilm und diesmal auch wieder eine sehr spezielle äh, Caroline Herford-typische Geschichte.
0: Ja, sie will halt unbedingt ein Kind und das noch äh, im hohen Alter, die bio tickt. Dann sagt er aber noch, geht sie natürlich so weit, dass sie sagt, der Vater ist mir doch egal, ich will einfach ein Kind. Und das ist so ein bisschen das, dieser Kampf da darum, äh, geht das, geht das nicht? Ich kann da nicht irgendwelchen Samen mir von einer Samenbank äh, eben äh, einverleiben im ersten Sinne des Wortes, um... um Kind auf die Welt zu bringen und so weiter. Dieser Konflikt, dann ist es ja aber doch egal. dann begegnen sie doch einen Menschen. Also es ist ein Hin und Her, ein, ein aufregendes Abenteuer mit zwei Schwestern, die äh, sie auch noch flankieren und die auch noch Probleme haben und sie unterstützen oder auch vielleicht äh, konfrontieren und sagen, das kannst du doch nicht machen. Also als Beraterinnen dazu ihr zur Seite stehen und äh, eingeklammert wird sie dann noch Nur von Eltern, meine ich mal, die spielten von Ulrike Krenner und mir ich. gespielt, die getrennt sind und die auch nicht so recht wissen und äh, wo, wo der Hase hinläuft äh, oder äh, wie der Hase läuft im Leben und die, die auch jetzt noch die, die optimalen Berater sind. Also eigentlich sind es gescheiterte Existenzen und dann ist so ein mitteljunger Mensch steht noch mal äh, vor der Frage ich will jetzt einfach mal was Schönes erleben im Leben und es kann nur ein Kind sein.
1: Mhm. Und was hat Sie persönlich an dem Film und auch an Ihrer Rolle gereizt?
0: Was mich gereizt hat ist vielleicht auch ja, ja im 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 Ensemble zu spielen und da mitzuhelfen das ist natürlich dann immer sowas dass man unterstützend wirkt und Männer äh, ältere Männer der ich ja auch einer bin jetzt mittlerweile <lacht> bin, oder ein sehr älterer Mann äh, darzustellen und zu zeigen äh, wie die eigentlich ticken ja oder dieser dieser Kampf der hat noch noch, noch meine jüngere Frau die Karte mit der ist die meine neue Frau spielt und äh, ja, die Männer, die halt immer wieder nochmal was Neues versuchen und letztendlich wiederholen sie äh, das, was sie, wo sie gescheitert sind und stellen sich dann nochmal diesem Thema und das wollte ich halt, das hat mich eben auch gereizt zu zeigen, dass äh, dieses im Kreis drehen und auch nicht weiter wissen und doch in so der tun als ob drehen, <lacht> so tun als ob mhm. und ja, das zeigt eben so, dass äh, was, was, für was man auf der Welt ist, um letztendlich dann doch am Schluss eine Lösung zu finden, dass es doch eigentlich gut ist, so das, was man vielleicht erlebt hat und, und sich dem zu stellen oder vielleicht dann auch noch mal zu sagen, so kann es nicht weitergehen, ich muss mich dann doch noch mal verändern.
1: Und es geht eben um Fragen, wie: was bedeutet Familie überhaupt? Sind Sie selbst ein Familientyp?
0: Ja, ich bin so gut ich kann ein sehr, sehr intensiver Familien. Vater, Mensch, weil Familie ist für mich das, das Wichtigste. Es ist natürlich gerade, ich bin nicht in Barcelona und, und bin jetzt... Äh, was extrem ist, schon auch zwei Monate weg. Es ist gerade mein Kind da. Mein Sohn, der ist 14, der mhm. ist gerade hier, hat mich in den ist in Barcelona besucht und er ist bei mir. Und sowas ist es. Aber wenn ich dann da bin und ich drehe ja nicht, das hört sich vielleicht so manchmal so an, dass ich fast nur noch drehe, aber ich habe natürlich auch Phasen, wo ich gefühlt und es ist dann auch so Monate zu Hause bin und dann bin ich so ein wirklich, was man sich vielleicht auch nicht vorstellen kann, aber das ist so. Ich bin dann ein reiner Hausmann. Der äh, Koch, der da ist, der meine Frau unterstützt, weil sie auch berufstätig ist und ich, dann kann die loslassen und sich wirklich nur noch auf ihren Beruf konzentrieren und dann bekoche ich die, dann bekoche ich die Familie dann, dann schaue ich nach dem Rechten, dann mache ich den Garten, dann mache ich das und bin dann zu Hause und das größte Glück, was wir haben, ist wirklich die Momente, wo wir zusammen sind. Ich habe noch einen älteren Sohn, der ist 33 jetzt, der kommt dann ab und zu mal vorbei, aber eher selten, weil er in Zürich arbeitet und, und so versuche ich dann eigentlich so eine Art Patchwork-Familie doch einmal oder zweimal im Jahr zusammenzubringen mhm. und das ist das Schönste, natürlich. Und das Wichtigste sind Kinder, finde ich. Und
1: wenn Sie gerade dieses Jahr auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, war das ein gutes Jahr für Sie?
0: Ja, für mich war es ein gutes Jahr. Ich habe gearbeitet, dann habe ich auch innehalten dürfen, also ich habe pausieren können, ich habe mich nochmal besinnen können. Was will ich eigentlich? Ist da noch was? Sind da noch Schätze in mir drin? Und habe ich so festgestellt, ja, da ist noch einiges und da gehe Ich jetzt ein bisschen ran, was ich noch nicht ganz verraten will, was das ist, aber ich habe so ein bisschen herausgefunden, äh, da muss ich noch ein bisschen was heben. Aus dem tiefen Tal des Knaups muss noch was hochgewuchtet werden, auf einem Gipfel.
1: Das Irgendein klingt Gipschel ja spannend. <lacht> Und kurz nach Weihnachten, da können wir Sie erleben im ZDF, im Fernsehfilm der Woche, Sarah Kor Irrlichter. Und hm. das wiederum ist ja eine hochaktuelle, brisante Geschichte.
0: Ja, da geht es um die berühmten äh, Verschwörungstheoretiker. Da geht es um eine Gruppe, die sich hier radikalisiert hat, die fast einen Staatsstreich vorhat oder tatsächlich einen Staatsstreich vorhat, indem sie eben zwei Forscher oder zwei Ärzte, die und äh, erste forscher die, die eben die Corona, die, die eben auch äh, Medika Medikamente entwickelt haben, die wollen sie entführen und äh, letztendlich äh, den Staat erpressen. Das Besondere ist vielleicht, dass äh, die Sarah Corp plötzlich äh, den Mehringer, den ich spiele, den Staatsanwalt, dass der kein, keine Handhabe mehr hat, insofern, dass sie ja das ausführende Organ ist und die immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Die fingen ja als Liebespaar an. Und, äh, hatten auch von Mehringer-Seite vielleicht so noch was Tieferes und Ernsteres vor. Obwohl Mehringer auch verheiratet ist, ein Kind hat, trotzdem ist das auch eine wichtige Liebe für ihn. Und jetzt sind sie natürlich an einem Punkt, mittlerweile durch auch, das ist so eine Art Serial auch durch die Folgen, dass sie fast wie Vater und Tochter mittlerweile miteinander umgehen oder gute Freunde sind. Und das schmerzt den Mehringer auch so ein bisschen. Und jetzt ist es aber an dem Punkt, in dem, in der Episode so oder in diesem Film, dass sie fast auf, auf die andere Seite geht, dass er im ersten Moment auch selber im Schleudern ist, weil er denkt, dreht jetzt komplett durch, ist die jetzt wirklich äh, auf die Seite der Verschwörer gegangen und stellt sozusagen den, stellt den Staat in Frage oder überhaupt das ganze System in Frage und, und hält sich eben nicht mehr an die Regeln, sondern, äh, fängt an, das ganze System in Frage zu stellen und äh, das ist das Spannende eigentlich an diesem Film, deswegen wahrscheinlich auch irre Lichter, die ja auch, glaube ich, daher kommen. Das sind so Erscheinungen, wo man gar nicht weiß, woher sie kommen. Ich glaube, es sind Gase, die sich plötzlich entzünden. Die stehen natürlich auch für für die ganzen unheimlichen Grusel, wie man so als Kind kennt, das Unheimliche, das nicht Greifbare Plötzlich entstehen Lichter, wo gar keine Lichter oder Erscheinungen, wo gar keine Erscheinungen sein können, also hinter irgendeiner, in der Natur gibt es plötzlich, äh, kommt irgendwas vor, was es da nicht gibt und genauso ist es, erlichtert man eben plötzlich, er, plötzlich diese Sarah Chor, auch die, diesen Film, wo man denkt, was ist, was ist denn jetzt los? So kenne ich die ja gar nicht.
1: Am 27. Dezember im ZDF 20.15, Sarah Chor Irrlichter. Wie geht's weiter für Sie?
0: Also die Kanzlei, die, die geht weiter, denke ich, also da gab es schon so ein Signal, weil die ja sehr, sehr beliebt ist beim Publikum, was uns natürlich freut und wir in der hohen Einschaltquote haben, da wird ja auch gemessen, mittlerweile, egal, sämtliche Filme. Und wenn die eine hohe Einschaltquote haben, dann bedeutet das natürlich dann auch, dass sie auch dann wieder weiter produziert werden. Also das sieht ganz gut aus, dass da die Kanzlei weitergeht.
1: Gibt es denn ansonsten noch spruchreife Projekte, wie hm. die wir uns freuen können mit Ihnen?
0: Habe ich noch mit dem Samuel Finzi, lesen wir noch Weihnachtsgeschichten vor, wie die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Aber ich weiß gar nicht, ob es in Berlin stattfindet. Das ist so eine kleine Tournee, die wir machen und das ist so ein Weihnachtsabend, so eine Lesung. Die machen wir noch zu Weihnachten.
1: Und dann wünsche ich Ihnen einfach mal was Schönes, so heißt auch der ja. Kinofilm, der jetzt ja. in unsere Kinos kommt. Herbert Knaub, ich danke ganz herzlich, hat mich sehr gefreut
0: ich danke und Ihnen schöne Grüße nach Volk Barcelona. Ja, danke. <lacht>